0: Somos un grupo de amigas con mente abierta y la misión de abordar aquellos
1: temas que a veces cuesta hablar. Este podcast busca compartir opiniones, experiencias, criterios formados y no tan formados para ampliar nuestra mente. ¿Existirán las verdades absolutas? ¿Realmente escuchamos nuestros pensamientos más profundos? ¿Seguimos tradiciones o maldiciones? ¿Podemos cambiar el mundo? Redescubre aquí todo lo que creías que sabías. Finalmente llegó el día.
0: Esto es curiosamente, curiosamente Interesadas. Y hemos llegado al episodio número 10 en Curiosamente Interesadas. Si ustedes se están conectando recién, es la primera vez que nos encuentran en Spotify. Bienvenidos, nunca es un mal momento para unirse a esta tribu de Curiosamente Interesados. Y si ya nos vienen siguiendo desde el episodio número 1, pues saben que acá topamos todo tipo de temas. En el episodio pasado hablábamos con Denise y con Emily acerca de cómo mantenernos firmes en nuestras metas y nos pareció apropiado pues hacer un episodio que sea follow up en donde nos enfocamos no solo en las metas como tener un negocio o como tener un emprendimiento sino cómo sernos fieles a nosotros mismos, cómo ser fieles a lo que creemos, a lo que queremos, a lo que pensamos. Chicas, antes que nada bienvenidas a este que es nuestro espacio ya, no sé por qué les digo bienvenidas pero
1: bienvenidas igual, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Qué emoción estar aquí otra vez las tres, compartiendo, conversando y aquí con nuestras curiosidades, como siempre, todos los jueves.
2: Súper emocionadas que finalmente, wow, hemos llegado al décimo episodio y se me ha ido tan rápido. No, no lo hablando. puedo creer que ya estamos por acá, pero qué felicidad de seguirlo haciendo continuamente y estar todos los jueves sintonizando un tema distinto que le pueda aportar a la sociedad.
0: Así es, Totalmente. y este tema, este tema que lo elegimos en conjunto, que realmente nació un poco de Denise, eh, creo que nos viene extremadamente bien para este año tan atípico que hemos tenido. Es un año en donde a todas y a todos nos ha tocado de una u otra manera reinventarnos, algunos hemos cambiado de trabajo, hemos perdido tal vez nuestro trabajo, hemos pensado en emprender, ha habido mucho emprendimiento dentro de este año 2020 también, entonces la idea acá... Es cómo poder ser fieles a esas cosas que queremos, teniendo en cuenta que ser fiel no es solamente decir yo lo quiero y punto, sino que tiene responsabilidades por detrás. Y chicas, ¿cómo definen ustedes esto de ser fiel a ustedes mismas? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué
1: significa? Bueno, para mí la verdad, Denise, eh, lo que a mí, para mí ser fiel a mí misma es ser fiel a, a mis pensamientos, a las cosas que quiero hacer, a mis metas, yo tengo como que ya mi meta, lo que yo quiero, digamos, más adelante, y yo ya sé que las cosas que estoy haciendo el día de hoy es lo que me está llevando poco a poco a esta meta grande que la quiero cumplir y siendo fiel a las decisiones que estoy tomando todos los días para mí cumplir esta meta es lo que yo creo que es lo que
2: me hace ser fiel a mí misma. Bueno, para mí ser fiel a obviamente las metas, objetivos que me ponga, como hablamos en el capítulo anterior, que de hecho por eso nació este, era como la, la secuencia, <risa> realmente es saber las metas que tienes, obviamente van a haber a corto, a largo plazo, habrán unas que son en cuanto a trabajo, otras familia, otras amor, otras muy personales, pero es como ir llenando un poquito ese vaso de cada una de esas categorías que para ti son primordiales y trabajar todos los días en ir alimentándolas, como regando esa planta. Somos un jardín, definitivamente, que necesita nutrirse de todo un poco, llámese espiritual, como les digo, amor, sentimental, trabajo... Y saben que a veces como que también pareciera que nuestra vida
1: es una lista de cosas por cumplir y sentimos que solo avanzamos cuando como que chequeamos estas cosas en nuestra lista, como que si to- solamente los grandes logros son los que cuentan. Y todos estos momentos, todo este conjunto de cosas, eh, la rutina diaria que hacemos todos los días, las decisiones que tomamos todos los días, los pasos que damos, son los que cuentan, porque son los que nos llevan en verdad a donde queremos ir. Total,
0: totalmente, y creo que la clave también para ser fieles a nosotras mismas es conocer cuáles son nuestras prioridades, saber qué es lo que queremos, tal vez no enlistarlo, como tú bien dices, Denise, porque la vida no es una lista, existen muchos imprevistos, incluso que nos van a hacer en algún momento cambiar de opinión, y tal vez inicialmente teníamos una meta X, y ahora tenemos una meta Y, que se difiere en algo, pero tiene la misma esencia que tenemos nosotros. Entonces, conocer esa prioridad, qué es lo que queremos, y, y hay cuatro puntos clave que creo que sería súper interesante comenzar con ellos. Primero, conocer las prioridades. Después, decir, ok, ¿qué estoy haciendo el día de hoy que no es parte de esas prioridades que yo tengo dentro de mi vida de la, a las cuales quiero ser fiel? Tercero, ¿cuáles de estas tareas que no están en mi lista de prioridades son tareas que no disfruto, sino que las hago, como conocemos normalmente, este término por obligación? Porque toca, porque hay que hacerlos y punto. Y cuarto... ¿Es posible que yo deje de hacer estas actividades o reducir su frecuencia para enfocarme realmente en eso que quiero? Entonces estas son las cuatro preguntas o los cuatro puntos claves que tenemos que empezar preguntándonos al momento de decir, ok, ya no quiero ser fiel a los demás o no quiero ser fiel a lo que me dicen los otros, quiero ser fiel a lo que yo quiero, quiero ser fiel a mí
1: mismo. Otra vez todo en la meta, que es como que me la pone como no difícil, pero hace que se extienda más y el proceso sea más largo. Pero al mismo tiempo me puse, como teníamos el episodio hoy, me puse a pensar obviamente en mis metas, en lo que quiero y todo esto. Y me di cuenta que obviamente esta meta yo la quiero alcanzar, pero también fue como que siento que todos los pasos que estoy dando el día de hoy, como por ejemplo mi trabajo, las decisiones que tomo, las personas que estoy conociendo todos los días, me están llevando para que poco a poco llegue ahí. Y siento que si aún no ha pasado no es porque yo aún no estoy listo, no lo quiero hacer, es porque estoy en el camino que aún falta para yo llegar ahí. Y sé que el momento que ya sea que yo me vaya y llegue a mi meta, es cuando ya en verdad es ya el destino y ya mi caminar que ya está listo para yo llegar ahí. Por ejemplo, ya yo me quiero vivir a New York. Para irme a New York obviamente se tienes que tener, yo creo que tengo que tener una muy buena experiencia laboral, porque es donde me quiero enfocar más que nada cuando claro, esté es un ahí. mercado profesional bastante exigente, sí. Total, entonces yo pensaba cuando estaba ahorita en la pandemia tipo febrero, yo salí de mi trabajo y tuve otro trabajo y, y bueno, dejé de trabajar por el COVID y c- volví a buscar trabajo que no lo hacía hace años, me di cuenta que yo pensé que tenía como que un, mi hoja de vida como que súper bien hecha, trabajaba ya desde hace desde que tengo 16 años literal trabajaba, y bueno, yo pensé que mi hoja de vida era perfecta tenía casi que el currículo bien hecho y me di cuenta que en verdad no era así porque no me llamaban como yo pensé que me iban a llamar, claro. entonces si yo en ese momento, estando aquí donde estoy No me estaban llamando, imagínate en otra ciudad donde literalmente todo es una competencia profesional. Y ahí poco a poco me di cuenta como que es verdad, así me hubiera querido ir ya, no estoy lo tan preparada para llegar, a, para estar en el punto que quiero estar allá. Claro, entonces no era el momento, tal vez. Exacto, entonces me di cuenta que ahorita donde estoy es el lugar que tengo que estar y todo el trabajo que estoy es lo que me va a llevar más adelante a estar donde quiero estar y las decisiones y todo en general es, yo sé que es para más adelante y no. No por y sabes,
0: sabes que me identifico hartísimo con lo que acabas de decir en este momento, porque incluso en mi caso también eh, la pandemia que, si bien es cierto, pues ha tenido tantas cosas negativas en el mundo, también resultó una oportunidad. Y les cuento yo también rápidamente uh-huh. mi historia, Obvio. un poco en el ámbito laboral. Yo solía trabajar anteriormente en una empresa en donde aprendí muchísimo. Eh, realmente soy agradecida por todo lo que pude aprender, pero en donde profesionalmente ya no me sentía challenged, ya no sentía que era un reto sino que yo sentía que había aprendido todo lo que tenía que aprender y que era necesario moverme a otro lugar. El problema antes de la pandemia era que yo no me mantenía fiel a mí misma, sino que priorizaba el hecho, y esto le puede pasar a muchos, ¿ah? ¿eh? Priorizaba el hecho de que necesito tener un ingreso que me dé este colchón, porque obviamente ustedes saben que yo tengo también una hija, tengo obviamente el apoyo de mi familia y de mi pareja, pero... Uno trata de mentalizarse con eso. Necesito un ingreso para darle lo mejor a mi familia. Tuve estancada por mucho tiempo sin ser fiel a mí misma porque yo tenía un proyecto que lo venía empujando y lo venía empujando. Denise y Emily, ustedes que han trabajado también en horario de oficina, saben que después de las 5 o 6 de la tarde, empezar con otro emprendimiento o con otro proyecto es muy difícil. Hay gente que lo hace y lo aplaudo, pero es difícil sí. porque inviertes todo tu tiempo en un solo lugar. La pandemia me abrió la oportunidad de pues, hacerme a un lado y darle tiempo a lo que yo quería. Y ahí es cuando me di cuenta que estaba realmente estancada. Y sucede, estabas estancada, olvidé cuál era mi esencia, olvidé cuáles eran mis metas, olvidé qué era lo que quería. Mi prioridad, que era lo que decíamos hace un momento, la hice a un costado y la reemplacé por otra que creía que era mi prioridad. Eso puede suceder. Esta decisión de salir de este lugar para mí fue difícil, es una de esas decisiones difíciles que a veces hay que tomar para mantenernos fieles también a nosotros mismos. Irse sin patear la puerta, sin hacerle mal a nadie, pero simplemente entendiendo que tienes también una responsabilidad contigo misma o contigo mismo de cumplir eso que tanto sueñas.
1: ¿Saben lo que a mí también me pasó? Como que, por ejemplo, yo tenía esta meta que me quería ir y lo tenía ya como que muy grabado en mi cabeza y lo lo repetía porque yo sabía y yo sé que eso va a pasar, pero ahorita no. Pero llegó un punto que, por ejemplo, yo decía... No, es que no quiero salir porque quiero ahorrar, porque me voy a, me voy a vivir allá, entonces tengo que ahorrar. O oh, no, no puedo tal cosa porque no me voy a buscar otro trabajo, porque ¿para qué me voy a buscar un trabajo nuevo? Sí, yo igual me voy a ir. Me di cuenta que dejé, dejé de hacer mis cosas del, del día a día o buscar algo mejor, porque mi excusa siempre era me voy a ir pero el día de me voy a ir aún no he llegado. Y después de la pandemia me di cuenta que ahora no me voy a ir porque las cosas no son como son. Me iba a buscar un trabajo al principio, algo X, como tú dijiste, ok, para que me paguen los bills, así sea que me paguen las, las cuentas o las cosas que tengo que pagar, porque bueno, necesitaba el dinero. Pero llegó un punto que dije, no, porque eso ya lo viví y no lo voy a volver a vivir, o sea, se acabó, quiero un trabajo que esté bien, que por lo menos, ok, si no me van a pagar lo que quiero que me paguen, pero estoy tranquila, estoy feliz, me gusta lo que hago, y todos los días voy feliz al trabajo, y ahí es cuando dije, me estoy siendo fiel a mí misma, en la decisión que estoy en un trabajo, no simplemente porque me pagan bien, bueno, si tú quieres traer porque te pagan bien, te estás siendo fiel a ti en lo que quieres ganar, claro. pero en este no me estoy siendo fiel a mí, en que quería simplemente un ambiente más sano, un ambiente alegre, un ambiente diferente, un ambiente joven, un ejemplo. Te empoderaste de
2: tus decisiones. Exacto. Oigan, se han dado cuenta que la manera más fácil de compartir los sueños es siempre desde el ámbito laboral o es como la manera también más común de que uh-huh. cuando hablan de metas o sueños se nos viene a la cabeza. Ojo, también puede ser porque estamos en una edad de crecimiento y es la edad donde sácate la madre trabajando y cumpliendo tus metas porque <ríe> es el momento mucho más para hacerlo. Claro, obviamente. Es sí. cuando tienes más energía. También puedes jugar mucho con, con tu tiempo. Es el más fácil de compartir. Y ya que están hablando de estos sueños profesionales, quiero comentarles que yo soñaba con no tener que regresar a una oficina y por el momento estoy feliz que lo estoy cumpliendo. Siempre he sido fiel creyente del trabajo remoto, y este año la pandemia de verdad que me ayudó a confirmarlo y acercarme más a esta realidad de vida, porque cada vez es más común, y también se vio como una nueva necesidad dentro de muchas empresas. Sin embargo, vuelvo a decir, hay diferentes tipos de sueños. Y quisiera hacerles una pregunta, ¿qué decisiones tuvieron que tomar ustedes para llegar en este momento donde están? Uf, bueno, en la
0: mía dejar el trabajo en el que me sentía cómoda, tan feliz. no tan sí. feliz, pero cómoda, estaba realmente en una zona de confort, y también diría que otra decisión que al menos es difícil para mí fue meterme un poco más de lleno en, en lo que significaba ser mamá, aprovechar esa oportunidad que me estaba dando, porque ahí viene lo otro, tú bien lo decías, ahora es cuando más tenemos tiempo, pero cuando tenemos hijos, es más difícil tener ese tiempo. Y sobre todo ahora que están todos en la misma casa, porque los chicos están con teleeducación, los papás están con teletrabajo. Entonces yo tomé la decisión de entender que mi prioridad era mi crecimiento personal, pero que mi prioridad también era dedicarle tiempo a mi hija y a mi familia. Es difícil balancearlo, no te lo voy a mentir, no voy a mentir ni por un segundo, pero siento que me siento mucho más plena con altos y bajos me siento mucho más plena y me siento más enfocada y encarrilada en lo que quiero realmente. ¡Wow! Qué bueno, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Michelle! Es, es que digo, a Denise ya le sale una lágrima por aquí. Sí, sí, sí ya. ya,
1: sí, sí, ya. Sí. Sí. Siempre lloro, pero siempre tengo ay. los ojitos como así mojados porque, ay, me sentimiento.
0: Es que, ¿sabes sí. que Es lindo hablarlo cuando, cuando lo has podido atravesar porque sé que muchas sí. personas se podrán identificar también con algo similar a lo que estamos contando las tres uno tiene una meta tan certera, y a veces se puede perder por eh, incertidumbres, por miedos, por miedo al fracaso, que creo que es algo que a todos nos, nos ha tocado experimentar en algún momento, pero teniendo en cuenta que si es para ti, como dice el dicho, si es para ti, ni, ni aunque te ti. quites, y si no es para ti, ni aunque te, ni pongas. Aunque te pongan Entonces ni te pongan. ahí
1: la vida tiene su manera de enviarnos como esas señales, ¿no? Lo que, la pregunta que tú hiciste, Emily, lo que, por ejemplo, soy de esas personas que siempre escucho como que a mi subconsciente que si a mí algo me dice no, no, mejor no, ahí no es, yo siempre digo ahí no es. No sé, si yo ya siento algo en mí que me dice mm, no, no, esto no me huele bien y automáticamente la verdad es que yo no, no le sigo, no lo acepto y, y me voy de eso. Yo creo que para mí fue como más ponerme primero en la fila, digamos. Yo siento que siempre he sido una persona como que quiero hacer otras personas felices, quiero que se sientan bien, y muchas veces por hacer esto me pongo más atrás en la fila, digamos. Uh-huh. Si, no sé, un ejemplo, si a mí hay algo que no me gusta y una persona lo está haciendo, y esa persona como que en ese momento sé que a lo que le voy a decir a lo mejor le va, no le afectar. va a gustar, o le puede afectar, yo siempre prefería a veces callarme y no decirlo, entonces, por eso había momentos que esas cosas me pasaban, y es el momento que dije, no, si a mí algo no me gusta, tengo que decirlo, si yo esto no lo quiero, no lo quiero, y ya, y dejé de sentirme como que no puedo decir las cosas a decirlas y hacerlas, entonces ahí fue cuando, por ejemplo, me, comencé a, me cambié de trabajo, para mí fue difícil irme de un trabajo que en verdad es difícil, es difícil. Cuando sí. tienes una relación, llevas años en un lugar, es difícil simplemente coger y, y decir e que irte. Vas a irte. No,
2: sí, total. ¿Y sí. ustedes cómo son fieles a eso que realmente les motiva? ¿Qué hacen cuando también tienen como esa parte de desmotivación, ya sea de la gente o a veces hasta uno propio con las dudas, como hablábamos hace un momento?
0: Uy, pero es que sabes que es durísimo. Una coach que tuve eh, hace algún tiempo atrás me decía que cuando tú tienes una meta eh, física, hablando de ejercicio, tienes que encontrar algo más que la motivación para continuar en esa meta. Y yo le decía, ¿por qué? Si más vale, tú tienes que decirme, motívate, motívate. Y me dice, no, lo que pasa es que la motivación te dura un tiempo. Ya después de cierto tiempo, cuando comienzas a ver que la cosa se pone difícil, que no es tan sencillo como tú creías, que van a haber altos y bajos, La motivación dice, bueno, hasta aquí llegué, sale por la puerta, y ahí depende de ti, de qué tanto lo quieres seguir en ese camino. La motivación va y viene. Díganme ustedes si no hay días que se levantan como que hoy me voy a comer el mundo, y otros días que dicen, no, no puedo hoy día, gracias, pasemos al día siguiente porque no se puede. Hay días y hay días. Entonces, creo que ahí saber cuál es tu motivación, por supuesto te ayuda, pero saber que realmente lo quieres es lo que va a hacer que tú sigas cuando las cosas se ponen bien o cuando las cosas se ponen mal. Y para mí también un poco entender que cuando tú decides ser fiel a ti mismo, estás asumiendo una responsabilidad. Tú estás asumiendo eh, una responsabilidad en tus decisiones. Si tú tomaste esta decisión porque era lo que tú querías, pues todo lo que venga de la mano de esa decisión, vas a tener que aceptarlo también, porque es parte de tu proceso. Entonces, tener en claro esas dos cosas, creo yo, es lo que te ayuda, y no soy experta en el tema, ojo, hablo desde la experiencia, pero creo yo que es lo que te ayuda a mantenerte encarrilado y tal vez no perderte. Yo estuve perdida un tiempo, por eso eso creo que ahora trato de mantenerme lo más que pueda en este camino.
2: Claro, es es ser responsable con tus decisiones, uh-huh. es no dejar las cosas a medias, algo que empiezas, dejarlo ahí medio, medio, y ahí quiero contarles algo que a menos, a mí me ha funcionado y así, bueno, crecí y por eso también como que lo puedo visualizar a leguas y es que desde que yo era pequeña, mi mamá me decía que si yo empezaba algo, tenía que acabarlo, Y a mí me parece que ella me lo decía porque yo podía ver que muchas veces ella empezaba cosas y no las terminaba. Entonces, al ver ese ejemplo, claramente yo dije, esto no lo quiero hacer. Así que desde ahí, de verdad que... Dije, no, o sea, si empecé algo, definitivamente pues lo tengo que terminar que porque si esto me pareció que no me gustó porque se quedó a medias, pues no soy partícipe de seguir haciéndolo. Y fue como que romper totalmente con ese hábito que yo venía viendo.
1: Yo creo que es muy importante tomar esta meta como una, un punto de partida y así miras todos los escalones que tú tienes que llegar para cumplirla lo simplemente como una guía, esto es solamente un proceso para que sepas todo lo que tienes que hacer para llegar ahí y comienza a visualizarte y así mira con claridad todo lo que tienes que hacer para cumplir este sueño o una meta. Por ejemplo, si quieres ahorrar dinero, cada dólar, cada centavo que tú no gastes, esto te va a ayudar a que puedas ahorrar algo y llegar a la meta de lo que quieres ahorrar hasta el monto que quisieras.
0: Ahora, creo que otra parte importante también eh, de este tema es el hecho, decíamos al inicio, ¿verdad?, cómo dejar de serle fiel a los otros para empezar a serte fiel a ti misma. Y tú compartías, Denise, hace un ratito que a veces eh, te ponías tú en la parte de atrás de la fila y dejabas que, eh, metafóricamente hablando, por supuesto, dejabas que las necesidades de otros o los requerimientos de otros estuvieran adelante. Y hay una delgada línea, la verdad, creo yo, entre serte fiel a ti misma pero al mismo tiempo estar abierta a escuchar las cosas que te dicen los demás. A veces sucede que tú estás tan, tan metida en una idea y que lo crees de manera tan ferviente, tan de corazón, que eres incapaz de ver otras cosas que te rodean o no tienes esa perspectiva de alguien que está de afuera y que te dice, oye, pero mira, ¿por qué mejor no lo consideras de esta forma? Es importante escuchar. Creo que ser fiel no significa no escuchar lo que me dicen los demás, sino saber discernir, ¿Qué información que me dan los demás me sirve para continuar en este camino hacia mi meta? ¿Y qué información simplemente es un comentario malintencionado o es información basura que no me va a aportar en lo más mínimo? No encerrarse también en esta idea de como tengo que ser fiel a mí misma, solo lo que yo pienso, digo o hago es lo que está bien porque no es así. Me pasa mucho ahora que soy mamá, yo soy mamá de una nena primeriza, hago mucha referencia a lo que mi mamá me enseña, porque obviamente ella ya pasó por la experiencia, pero no dejo de tener yo también mis opiniones acerca de la crianza, por ejemplo, cómo se criaba ¿Tan? antes y cómo se cría ahora, cómo yo quiero criar a mi hija y cómo ella piensa que yo debería hacerlo. Yo nunca dejo de escucharlo, Me mantengo fiel a mí misma, pero no dejo de escucharlo porque siempre habrá información externa a ti que te va a poder aportar en ese sueño y en esa meta. Entonces tener eso claro también, no es de enfrascarte en lo que tú quieres y punto, sino ser abierto también a las opiniones de los demás y hacer el filtro. Esto me sirve, esto no me sirve.
1: Totalmente. Totalmente. Y lo que también habíamos dicho en el otro capítulo era: si tienes miedo, tienes algo que te está como deteniendo a seguir esto que tú quieres, haz las pases con tus emociones, mírate adentro y qué es lo que te está dando miedo, de dónde vienen estos miedos. Trata de encontrar eso y de ahí seguir tu camino para que puedas llegar a donde quieras llegar.
2: ¿Qué para ustedes es el éxito? Para mí, como empecé diciéndolo, es ir llenando un poquito el vaso todos los días. Ser constante es una de las claves. En cuanto al amor, hablo del amor propio, de pareja, de familia... Obviamente regar esa parte del jardín en cuanto a salud es sumamente clave y es bueno mantenerme siempre activa, comer bien, hacer ejercicio, dormir bien. En cuanto al trabajo, que eran las cosas que más estamos, los puntos que más estamos abarcando, pienso que es algo sumamente clave porque de alguna manera obviamente debemos mantenernos económicamente y es mucho mejor cuando lo haces de la manera que realmente te hace feliz, porque entonces nunca va a volver a ser un trabajo para ti. Así que, bueno, eso para mí es lo que define un poco de los sentidos del éxito en mi vida.
0: El éxito es difícil de alcanzar, la verdad, en muchos aspectos. A veces requiere que que nos volvamos malabaristas. Yo creo que para mí... El éxito sería lograr balancear adecuadamente mi vida profesional con la vida de familia. No quiero ser eh, una de esas personas que le dedica mucho tiempo a uno o al otro, sino que quiero tener los dos. Y eso puede parecer como, uff, lo quiere todo, pero sí, quiero ser mujer, quiero ser mamá, quiero ser profesional, quiero dedicarme tiempo para mí, quiero darme tiempo para ser hija, para ser esposa. Entonces, eso es para mí el éxito, poder encontrar ese equilibrio de hacer todas las cosas que quiero, por las que me siento apasionada, sin volverme loca en el intento, por supuesto.
1: Para mí, la verdad, el éxito es tener a mi familia, venir a mi casa, estar aquí con ellos, tener un techo, las decisiones que tomo todos los días, que en verdad a mí me hacen feliz, eso para mí es el éxito, mi felicidad y mi familia conmigo.
0: ¿Por qué somos fieles a nosotras mismas? Y aquí los queremos invitar también a los que nos están escuchando a que hagan este ejercicio, a que piensen en sus prioridades, a que piensen qué es lo que están haciendo que no está en esa lista de prioridades, a, a pensar cuáles son las tareas que podemos reducir o quitar y a pensar si estamos o no siendo fieles a quienes somos. Yo me siento fiel a mí misma porque he decidido eh, priorizar a mi familia, mientras priorizo también a mi trabajo, Y mientras, pues, estoy eh, también priorizando mi bienestar, o sea, mi salud, hacer ejercicio, tratar de comer mucho mejor. Me siento fiel a mí
2: misma porque estoy priorizando lo que quiero. Bueno, yo me siento fiel a mí misma cuando empiezo a hacer ese famoso check de las cosas <risas> que queremos, haciéndolo a veces no en los plazos que me pongo, pero siempre clara de que lo voy cumpliendo y eso es haciéndolo un poquito cada día. Lo dejes de hacer, no importa si demoras un poco más, lo más importante es esa constancia en todas las cosas que quieras de diferentes ámbitos.
1: La verdad es que yo me soy fiel a mí misma cuando me pongo una lista de cosas, digamos, que tengo que hacer o quiero hacer a corto, más que nada a corto plazo, esto no es a largo plazo, y en verdad me tomo el tiempo para hacerlas, que puede ser un ejemplo. Tengo que hacer ejercicio, me quiero hacer ejercicio porque me quiero dar un tiempo para mí, me quiero desconectar del mundo y lo hago. Ponerme a mí eh, adelante, decir no cuando en verdad no me parece algo o algo no me gusta y retirarme cuando es momento de, de irme.
2: También pienso que eres fiel a ti mismo cuando eres feliz con cada una de las decisiones que estás tomando en tu día. Ya sea hasta tomarte un café y... Porque te dijeron que te tomas la Coca-Cola, pero no, tú querías un café. Estás siendo fiel a lo que realmente tú quieres, sea algo muy sencillo o muy complicado. Me encanta. Y
0: ahora los invitamos a ustedes. ¿Por qué son fieles a ustedes mismos? ¿O por qué tal vez no están siendo fieles, pero quieren hacer esa corrección para poder cerrar este año reencontrándose una vez más con sus metas, con sus sueños y con su esencia? Cuando vayan a nuestro Instagram en este momento, van a poder encontrar un posteo en donde va a estar esta pregunta. Comenten lo que quieran, pueden ser tan abiertos como quieran también, no hay ningún problema, recuerden que esta es una comunidad que no juzga en lo más mínimo y entendemos clarísimo que el éxito es subjetivo, que lo que nosotras queremos pues será muy diferente a lo que ustedes quieran, pero al fin y al cabo si es lo que nos apasiona nunca va a estar mal. Con esto cerramos, ¿Qué chicas. ¡Qué inspirador
1: sí. este episodio! Me, encantó, me encanta. me encanta. Y saben lo que también es, yo creo que es muy importante encontrar el balance en otras cosas por si algo no te sale. Mm-hmm. Si tienes, tienes un negocio y no te salió, pero tienes tu familia, tienes tu salud, tienes estas ganas de, de seguir, de encontrar otra idea o tener otra meta, no poner todas tus esperanzas en una sola cosa.
0: Gratitud por lo que tenemos, así mm-hmm. es. Algunas salen, algunas no salen. De eso se trata y así es la vida. Chicas, cerremos este episodio. Gracias a todos por estar acá escuchando el podcast el próximo jueves. Aquí estamos otra vez en Curiosamente Interesadas.
2: Bye, bye. Aquí termina Curiosamente Interesadas, pero por favor, que aquí no termine tu curiosidad. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo podcast. Y recuerda seguirnos en nuestras redes
0: sociales, arroba Curiosamente Interesadas.